0: Et et chaque matin, place dans Bienvenue Chez Vous, aux spécialistes, et ce matin un sujet grave, on va parler des abus sexuels dans l'église, comment se reconstruire si on a choisi ce sujet, c'est à l'initiative d'une association qui va organiser euh, samedi prochain, le samedi 9 mars en après-midi à Chavagnon-Paillet, et eh bien une grande rencontre, une table ronde et la projection d'un film commune où de nombreux enfants ont été victimes de prêtres entre 1940 et 1970, alors pour évoquer cet après-midi, pour parler d'abus sexuels. On accueille les deux membres de l'association, le président Marcel Tenaillot et son trésorier Joseph Morinov ce matin on parle de ce sujet grave de ces crimes, de ces abus sexuels dans l'église un sujet grave mais qui touche notre région et dans ce sens eh bien, une après-midi, une table ronde va être organisée samedi prochain, samedi 9 mars très précisément à Chavagne en Paillé euh, en l'ancien petit séminaire destiné à former des, des prêtres a été le théâtre d'agressions sexuelles des années 50 à 1970 commises sur des enfants d'une dizaine d'années. Alors pour évoquer Okay, évidemment ce, ce fait On accueille ce matin eh bien, deux membres de l'association pour la mémoire et la prévention des abus sexuels dans l'église de l'Ouest, Ampaseo On accueille donc Marcel Tenaillot, le, le président de l'association et Joseph Morino Bonjour Bonjour. Ravi de vous accueillir ce matin sur France Bleu Loire Océan euh, L'idée de, de cette table ronde à Chavagne-en-Paillé euh, c'était quoi C'était un travail aussi de, de mémoire que vous avez voulu entreprendre dans ce sens
1: Tout à fait, c'est un travail de mémoire, les euh, des deux objectifs, comme vous l'avez dit, de l'association sont la mémoire et la prévention, et l'un d'ailleurs peut aussi déclencher l'autre, c'est-à-dire que la mémoire peut aussi euh, être un moment de prévention, puisqu'à travers la mémoire, on rappelle effectivement des faits qui sont dramatiques, qui ont été dramatiques, euh, avec des, 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 sur des enfants mineurs, donc euh, à en paillé au petit séminaire, on rentrait dans un, dans un établissement qui était un véritable enclos fermé. On rentrait en septembre, on retournait à la maison au mois de décembre, après, après les fêtes de Noël, vous voyez déjà, c'était quatre mois, quatre mois prolongés où on vivait, où on vivait dans, un, dans un enclos avec un mélange, un mélange du sacré et du profane qui, 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 qui crée une certaine confusion, une certaine déstabilisation des enfants et, et en même temps qui laissait place à, qui laissait place à, 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 à des passages à l'acte comme ça, puisque c'était tellement fermé que a priori, personne ne savait, mais en fait, tout le monde savait.
0: Joseph, dans cet endroit, on va expliquer ce qu'était le petit séminaire,
2: on allait former les futurs prêtres. Oui, et le séminaire fonctionnait aussi grâce aux recruteurs qui passaient dans les écoles, en amont donc, et on était visités par ce recruteur dès l'âge de 9 ans, 9-10 ans, qui nous incitait à aller faire une retraite de préparation, pendant les vacances scolaires, un an avant la rentrée en sixième, et aussi aussitôt la rentrée en sixième, deux fois, les retraites, euh, avec euh, quelqu'un qu que tout le monde connaît en Vendée, qu'on appelait Grand Cheval, et qui s'appelait Monseigneur Arnaud, et qui, avait, qui, qui embrigadait les enfants par une méthode bien particulière à lui, où il mettait déjà la pression euh, dans la confession, en insistant beaucoup, beaucoup sur le péché d'impureté, qui était donc lié à la sexualité, et euh, tout en mêlant le geste à la parole, plus ou moins, plus ou moins, d'une façon plus ou moins précise, mais il y avait toujours un geste au moment de la confession. Donc voilà, et après on rentrait au séminaire, où là, on en parlera après si vous voulez. Alors vous avez été, vous, pour quand même présenter, vous présenter
0: euh, victime et, euh, de, de ces crimes au, au cours de, de votre jeunesse
1: oui. Euh, pour ce qui me concerne, j'ai d'abord été victime à l'âge de 8 ans, euh, violé par un, un instituteur, très jeune d'ailleurs, euh, dans le cadre de l'école et qui, euh, pour vous donner un peu de détails, qui, euh, qui me donnait rendez-vous le mercredi à l'époque, puisque c'était le mercredi qu'il n'y avait pas d'école, euh, et qui euh, voilà, qui faisait des passages à l'acte euh, euh, sur moi-même et sur lui-même. Enfin, vous imaginez, je peux mm -hmm. vous donner les détails. Et ensuite, lorsque je suis rentré au petit séminaire, effectivement, j'ai eu aussi des.. des comme le disait Joseph, des gestes qui, qui étaient des violences sexuelles, en fait, aujourd'hui définies comme telles. Alors on va
0: expliquer quand même le fait d'organiser aujourd'hui cette euh, table ronde à Chavagnes-en-Paillet. C'est une vraie reconstruction. Déjà, la, la mairie a accepté rapidement
1: oui, oui, euh, après quelques, un petit temps de réflexion, mais ce qui est normal, hein, il faut bien en débattre dans un conseil municipal, parce que euh, ce qui s'est passé à Chavagne n'est pas forcément quelque chose de, quelque chose de forcément très intéressant à, 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 discuter pour les, pour les Chavaniers. Mais la mairie a trouvé tout à fait un intérêt à lever le couvercle sur ces événements, dont les, dont les gens de Chavagne ne sont pas, bien sûr, responsables, mais en même temps, euh, qui font partie de leur histoire. Donc, voilà, la mairie nous aide beaucoup.
0: Voilà, l'idée est aussi de dire aux habitants « Vous n'êtes pour rien, mais c'est l'histoire locale mmh. ». On en parle ce matin avec vous sur France Bleu Loire-Océan. Il est question d'un sujet grave ce matin. On parle d'abus sexuels dans l'église et on parle évidemment de ces faits divers qui se sont déroulés du côté de chavagne en l'ancien petit séminaire destiné à former des, des prêtres qui a été donc le théâtre d'agressions sexuelles entre 1950 et 1970. On en parle avec Marcel Tenayot et Joseph Morino de l'association Homme Passeo, une association pour la mémoire et la prévention des abus sexuels dans l'église de l'Ouest. Joseph, on sait combien d'enfants de, étaient touchés par ces,
2: par ces crimes, par ces abus sexuels Alors, globalement, sur la Vendée, je ne sais pas exactement. Le... Euh, Excusez-moi. Parce que sur la Vendée, il y avait quand même deux endroits particulièrement le petit séminaire de Chavagne et les frères de Saint-Gabriel à saint laurent sur sèvre Plus ce qui s'est passé, comme toi Marcel, dans les écoles privées catholiques, et, euh, et bien sûr aussi dans les paroisses, on, on a eu du fait de la, on s'est retrouvés dans le collectif, beaucoup de témoignages. On était persuadés d'être les seuls victimes euh, quand on était enfant, mais cette, ce déclenchement de la parole a fait qu'on a pu comptabilisé, mais de toute façon, comme ceux qui ont parlé sont, mineurs, sont un tout petit pourcentage par rapport aux victimes, on ne peut pas savoir combien de victimes. Ce que on sait par rapport au fait de cette activité-là du, du recruteur qu'on appelait Grand Cheval, c'est qu'il a fait rentrer au séminaire à peu, dans sa période d'activité à peu près 3000 enfants. 3000 enfants auraient pu être
0: abusés sexuellement pendant cette période, entre 1940 et 1970.
2: Et lui-même, quand il recrutait, il, il a abordé euh, bien plus de 3000, puisque tout le monde ne rentrait pas, bien sûr.
0: Vous avez monté un collectif, il y a eu évidemment une reconnaissance de vos de vos crimes, et une indemnisation aussi, hein, à travers ce, ce collectif, qui vous a mené jusque devant le, le pape
1: oui, alors ce sont deux démarches euh, oui, deux démarches dans le temps qui se qui se sont effectivement suivies. Euh, la période d'abord le, le monseigneur Jacolin, l'évêque de, de Luçon a reconnu euh, et a fait acte de repentance dès dès 2021 officiellement et publiquement euh, de ses faits à Chavagne et, et dans le département de la Vendée. Euh, puis il y a eu le rapport de la Ciase euh, donc le rapport qu'on appelle le rapport sauvé, euh, qui a fait un certain nombre de préconisations, dont la mise en place de deux commissions. De, de reconnaissance et de réparation, une pour les diocèses et une pour les institutions religieuses. Et euh, donc ceux qui se sont déclarés victimes et qui ont fait une demande, euh, soit l'INIR, donc l'INIR, instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, euh, et ceux qui sont qui ont demandé à, à la CRR, l'autre commission pour les institutions religieuses, aujourd'hui euh, euh, pour rebondir sur les chiffres. À l'INIR, par exemple, ils ont traité 850, 860 demandes de réparation à ce jour, mais ça continue, ça continue d'arriver, mais pour toute, pour toute la France, et donc concernant les diocèses. Et puis, cette démarche, si vous voulez, de reconnaissance et de réparation, effectivement, permet ensuite, permet ensuite d'être soulagé, on est beaucoup plus personnellement je suis beaucoup plus à l'aise dans mes baskets depuis euh, depuis cette démarche de reconnaissance et de réparation par par l'Inir par l'évêque euh, etc et, et, et ça permet si vous voulez d'entamer un processus de résilience euh, et en même temps de de de, 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 se, de de se dynamiser pour rendre pour être non seulement victime et devenir des témoins des témoins officiels j'ai envie de dire et déclarer et, et, et c'est la raison de la de l'après-midi à chavagnon paillet c'est parce que nous voulons témoigner effectivement et débattre de ces, de, de ces problèmes-là. Mais ce chemin de réparation, de reconnaissance et de réparation est vraiment essentiel. Alors oui, je fais, je fais aussi un appel à toutes les personnes qui ont pu être victimes et qui n'ont pas osé ou qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas envie, euh, s'ils si peuvent, si peuvent euh, faire cette demande d'indemnisation et de reconnaissance, ça ne fait pas tout. Ça répare, pas tout, mais ça soulage, ça donne de l'air, ça donne de l'oxygène, ça permet de se sentir mieux, bien qu'il y ait des moments difficiles aussi, parce que les émotions remontent, reviennent, les souvenirs reviennent, et que c'est une étape à, effectivement à passer. Mais c'est vraiment productif sur le plan personnel.
0: José, vous parliez même d'un lever de couvercle, hein, c'est-à-dire qu'on libère la, la parole et on, et, et, on, et, on, et on évoque évidemment sa situation.
2: Alors, ce qui s'est passé pour nous, euh, la, la société s'est ouverte, c'est vrai, et s'est mise à l'écoute. Et à, à l'occasion du livre de Jean-Pierre Sautreau en 2018, mmh. en 2018, oui, euh, on s'est retrouvé assez nombreux, en fait, euh, quand il a quand il a fait ses conférences. Euh, et c'est vrai que on s'est rendu compte, oui, qu'on était nombreux, puisque comme je le disais tout à l'heure, on était tout seul avec ça. Et, et c'est vrai qu'actuellement, dans tous les milieux en plus, on, dans tous les milieux en particulier où il y a de l'emprise, que ce soit par la religion, par le sport, par le cinéma, par le spectacle, ou oui, malheureusement aussi dans les familles, euh, aujourd'hui tout s'ouvre. Et heureusement, est la seule façon effectivement on va pouvoir faire que ça se reproduise moins, même si ça n'arrêtera pas, c'est que la parole puisse se libérer, que les enfants puissent parler, que les femmes aussi puissent parler.
0: Table ronde organisée à Chavagnon-Paillet, ça sera le 9 mars en, en après-midi, autour des abus sexuels dans l'église, comment se, se reconstruire On en parle ce matin avec nos, nos invités. On parle d'une table ronde qui sera organisée samedi 9 mars à Chavagnon-Palier dans l'après-midi. Euh, Chavagnon-Palier, l'ancien petit séminaire destiné à, à former des prêtres qui a été le théâtre d'agressions sexuelles des années 50 à 1970, commises sur des enfants d'une dizaine d'années. Alors ce matin, on parle des abus sexuels dans l'église, comment se reconstruire avec nos deux invités. Alors je le disais, après les actions organisées et les réparations hein, obtenues par le collectif 85, c'était entre 2018 et 2022, aujourd'hui ce collectif est mis en sommeil hein, pour de nombreuses victimes de violences sexuelles dans l'église, et donc c'est l'Ampaceo, dont vous êtes membre, hein, qui, a, qui a pris le relais, j'ai envie de dire, auprès des, des victimes, mais vous insistez surtout sur un autre volet, celui de la mémoire et de la prévention hein, vous voulez tisser à travers cette association un réseau et encourager aussi les, les grands diocèses de, de l'ouest à, à rentrer dans, dans la démarche qui est celle de, qui a été celle de l'évêque de, de vendée hein, c'est à dire de, de reconnaître évidemment ces, ces crimes.
1: Tout à fait. Euh, le travail de mémoire, donc à chavagnon paillet euh, le 9 mars, comme vous l'avez indiqué, il y, aura une, il y aura une table ronde. Elle est organisée pour faire mémoire et encore une fois, faire mémoire, c'est aussi agir pour la prévention, puisque le fait simplement d'en parler, c'est aussi prévenir pour que ces faits-là ne se reproduisent pas, ne se reproduisent plus du tout si possible, cette table ronde elle est pluridisciplinaire parce qu'il faut croiser un petit peu les compétences et les savoirs et les connaissances pour bien comprendre ce, ce phénomène, pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce qui a fait que ça a pu se passer, quel a été le contexte qui a permis, qui a permis ça, d'ailleurs à ce sujet-là, en tant qu'association, on a demandé, mais déjà dans le collectif, on a demandé à ce qu'il y ait une recherche universitaire qui soit faite pour essayer de comprendre ces, ces, ces passages-là qui, qui ont été quelque part permis, en tout cas qui ont été facilités par une organisation et, et un contexte au petit séminaire de chavagne en en particulier, mais pas que. Euh, donc, cette recherche universitaire, nous, nous, y, sommes quelques, enfin, nous y sommes partie prenante, puisqu'elle va concerner l'ensemble du Grand Ouest. Alors,
0: donc, quels sont les, les, les acteurs que vous allez mobiliser pour cette journée du 9 mars C'est ouvert au public, hein C'est pas uniquement pour, les, pour des
1: victimes. Oui, l'entrée est gratuite, bien évidemment, et les bon, plutôt, et gratuite aussi. Euh, la, la, cette table ronde va être animée par Corinne Valassique, qui est sociologue, maître de conférence à Paris, et, et par moi-même. Euh, et nous interrogerons Jean-Paul Roussel, qui est un théologien et un écrivain, euh, qui a écrit une culture de l'appel pour la cause de l'évangile. Euh, Sœur Véronique Margron, qui est la présidente de la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France. Jean-Pierre Sautreau, donc, qui est l'écrivain, qui est victime aussi, et écrivain, une croix sur l'enfance, pour nous, le père François Bidot, euh, qui représentera monseigneur Jacolin en tant que vicaire général du, du diocèse. Le père Jacolin n'était pas disponible. Euh, le conseil départemental sera représenté euh, non enfin, par, en tout cas, un membre dont je ne connais pas le nom aujourd'hui, mais un membre de la commission Enfance et familles. Il y aura le maire de Chavannes qui, qui, qui pourra faire partie aussi de cette commission. On a, on a invité Laurent Boidin qui est médecin, qui est chef de service de la médecine légale au CHD et est en charge de l'unité d'accueil des enfants en danger. Et ça sera aussi...
0: Euh suivi ou peut-être au début de la projection d'un film hein, sur euh, le prix d'une vie qui, qui, qui est un fait. film témoignage en fait
1: tout à fait, tout à fait, après des mots d'introduction et de bienvenue, euh, il y aura la diffusion euh, il y aura la diffusion de, 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 du documentaire le prix d'une vie, d'ailleurs les, les deux réalisateurs, Olivier Lamour et Bernadette Sauvager seront présents euh, seront présents à cette, à cette représentation et la table ronde suivra euh, après, des, des euh, après des intermèdes après des intermèdes notamment sur l'organisation du système euh, au petit séminaire de Chavagnon-Payé euh, qui euh, quelqu'un s'exprimera là-dessus et on lancera la table ronde à partir de là. Il y aura aussi quelqu'un de, je voulais le dire, Alain Cordier qui est le membre de la SIAZ donc de la SIAZ, il a participé au rapport de, du, au, à l'écriture et à la constitution, élaboration etc. du rapport Sauvé qui, est donc, qui a déclenché, qui a, été, qui a été explosif et qui a déclenché beaucoup de choses au niveau de la mise en place par la conférence des évêques ensuite, des différentes commissions dont, dont nous avons parlé tout à l'heure. Puis il y aura l'équipe du diocèse qui sera présente, les victimes seront là également.
0: Oui, et c'est important aussi de, de, de donner la, la parole aussi à ces, ces victimes, hein. on pourra aussi témoigner dans, dans, dans ce sens au cours de, de cet après-midi
2: Joseph, vous regardez, Joseph? Ah, il y aura peut-être des gens pour lesquels ça, ça déclenchera la parole. Même si la table ronde, est, elle est faite d'abord pour analyser et pour commenter tout ce qui s'est passé et puis faire les perspectives aussi de, de réparation et de l'avenir, du présent. Enfin, vraiment, c'est vraiment le passé, le présent, l'avenir. Et s'il y a des gens qui, on, on passera, on laissera aussi la possibilité après la table ronde, euh, de la à salle. des questions de la salle.
1: Il est possible qu'il y ait des témoignages, oui. C'est la question que
0: je posais en introduction, mais comment se, se reconstruire C'est aussi à travers ce genre d'événements, à travers aussi la, la, la parole qu'on peut se reconstruire aujourd'hui
1: le, le, la reconstruction, le, le chemin de résilience, il est, il est propre à chacun, vous savez. Mais effectivement, toutes ces actions, toutes ces actions de mémoire, de, de, de libération de la parole, euh, euh, euh peuvent, peuvent effectivement permettre de se reconstruire. Euh, mais c'est pas non plus une garantie, parce que c'est pas un chemin sans, sans cactus d'ailleurs. C'est pas un, un chemin sans épines. Euh, ça fait remonter, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs. Euh, la levée de l'omerta, la levée amnésique, comme on dit en termes un peu plus psychologiques, euh, c'est quelque chose qui, c'est quelque chose qui peut aussi dérouter, déstabiliser, rendre rendre mal. Alors, il peut aussi y avoir le besoin d'être aidé par par un psychologue, par un psychothérapeute. Ça peut être des groupes de parole, ça peut, mais mais en tout cas, la, la la démarche initiale, l'étape initiale, c'est de sortir du silence et, et, et de commencer à s'exprimer autant que possible. Euh, c'est vraiment la, la première, si c'est possible, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas. Euh, et on comprend parfaitement, hein, même après, cinq, enfin, après 50 ans, nous on a mis beaucoup de temps hein, pour... pour D'ailleurs, ce sera un sujet qui sera abordé dans la table ronde, c'est pourquoi avoir attendu autant de temps. Beaucoup de personnes dans le public se posent cette question. Mais pourquoi ça vient 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans après
0: on vous écoute et on évoquera dans, dans quelques minutes bah, votre rencontre que vous avez réalisée dans le sens de cette association avec euh, avec le Pacte et vous avez même joué un, un petit morceau de, de musique. On en parlera dans dans quelques minutes sur France Bleu. Aussi. On vous tout de suite. On parle d'abus sexuels dans l'église, comment se reconstruire. On évoque aussi, on évoque aussi euh, cette table ronde organisée à Chavagne-en-Paillé, qui a été évidemment le lieu de ce, de ce fait divers, hein, puisque dans l'ancien petit séminaire destiné à former euh, des, des prêtres, il a été donc le, le théâtre d'agressions sexuelles entre 1950 et 1970. Et donc une table ronde sera organisée dans cette commune. Ça sera le samedi 9 mars, très précisément, à partir de 14h30. Alors, on en parle avec vous. On est avec Marcel Tenayot et Joseph Morino. Vous faites partie de cette association pour la mémoire et la prévention des abus sexuels dans l'Église de l'Ouest. Vous organisez cette opération, cette table ronde, et vous avez dans ce sens aussi rencontré le pape. C'était, c'était, ça s'est fait dans quel sens, en fait Parce que le pape François Ier, on le sait, est sensible à cette, à ces affaires.
2: Pas François Ier. C'est pas François Ier,
0: non. François. J'en ai perdu. Non, c'est évidemment... Attention, François, <rire> vous l'avez rencontré dans quel cadre
2: Alors, c'était une, une demande de nos collègues de d'Issé, de la commune d'Issé, quand ils ont fait leur euh, reconnaissance, il y a une plaque de commémorative. En même temps, ils ont demandé à être reçus en délégation par le pape, ce qui leur a été accordé. Euh, l'évêque de l'Or Atlantique avait fait la démarche et les frères de Saint-Gabriel aussi puisque eux ils étaient victimes je le rappelle d'un prédateur euh, frère de Saint-Gabriel dans leur école primaire et euh, du coup ils nous ont invités moi en particulier euh, parce que je leur avais dit euh, j'aimerais beaucoup te raconter cette histoire de notre euh, agresseur euh, qui faisait le recruteur puisqu'il avait été honorifié par les papes Il avait été, voilà, et ils m'ont dit bah, puisque tu joues du saxo Emmène ton saxo et euh, peut-être que tu auras l'occasion de t'en servir. Et voilà, c'est la petite histoire dans la grande histoire de ce voyage au pape. Peut-être que Marcel, tu veux plus détailler euh, tout ce qu'on a vu. Euh, oui, je vu. vous ai
0: accordé un, un, un entretien. Comment ça s'est passé Oui, oui oui, oui, oui,
1: oui, oui, oui. On a été reçu effectivement par le pape. Pourtant, c'était dans une période où il était malade, puisqu'on devait le rencontrer le lundi, et euh, en fait, on l'a rencontré le mardi. Ça a été annulé, reporté. Enfin bon, je vous passe un petit peu les détails, mais nous avons eu droit effectivement à une audience dans ses appartements privés les appartements de Sainte-Marc à Rome. Et euh, il nous a reçus, mais vraiment très simplement, très humblement, très... mais en même temps très touché. Il a tenu absolument, malgré son état de santé, à recevoir ce... cette délégation de victimes que nous étions, grâce d'ailleurs grâce aux frères de Saint-Gabriel qui ont tout organisé au niveau de ce voyage. Euh... <cười> Le pape nous a demandé, a demandé pardon au niveau de l'Église nous a demandé pardon euh, au nom de l'église été un moment très très fort un moment historique en tout cas pour nous et euh, nous avons il nous a il nous a de son, de son ministère lorsqu'il était en Argentine et qu'il a eu l'occasion de rencontrer des personnes victimes et, de, et nous racontant des faits, mais même de façon très crue. Ça, ça, a été, ça a été un moment historique pour nous, encore une fois, mais en même temps très très fort, qui nous a beaucoup touchés. Et euh, voilà. Mais nous avons, eu aussi, euh, nous avons aussi, parce qu'il ne il pouvait pas nous recevoir, il y a eu, comme il a créé une commission pontificale de protection des mineurs et des personnes fragiles, nous avons aussi été reçus par cette commission qui est internationale euh, avec qui nous avons établi des contacts devant qui nous avons, plusieurs d'entre nous ont témoigné d'ailleurs, hein, parce qu'ils étaient ils étaient euh, ils, ils souhaitaient effectivement nous entendre et comment on avait construit ce chemin ce chemin de, re, de repentance de reconnaissance et de et de résilience et nous avons établi des ponts si je puis dire avec eux pour pouvoir continuer à travailler avec eux parce que notre, notre cheminement et notamment la démarche des frères de Saint Gabriel, qui ont reconnu aussi assez spontanément, même très spontanément, ces euh, abus sexuels par ce prédateur, euh, j'insiste, qui était un des plus grands prédateurs de France. Euh, donc, le frère de Saint-Gabriel euh, était avec nous lorsque nous avons rencontré le PAN, nous avons rencontré cette commission et, et nous allons faire part d'un certain nombre. Enfin bon, on est en train d'établir maintenant un plan de travail avec cette commission. Il y aura une suite. La troisième chose, ça a été, on a été reçu par l'ambassade de France mm -hmm. euh, au Vatican et euh, peut-être nous aurons une, une audience avec Monsieur Darmanin, qui est le ministre des cultes. En tout cas, nous l'avons demandé, et ça a été dans le cadre aussi de ce voyage à Rome. Qui voilà, C'est un moment historique et fondateur pour l'association, parce que créé en septembre 2023, associ... le, le voyage s'est effectué en novembre 2023 pour tous les adhérents de l'association qui étaient dans cette délégation. Ça a vraiment été un moment fondateur d'une de, action des actions à mener. Et Joseph, vous avez pu lui jouer un air
2: de musique oui, j'ai choisi de, donc, de lui jouer un tango, du fait qu'il était argentin. Et Adios Muchachos, parce qu'il parle, Adios Muchachos parle de quelqu'un qui va mourir. Et pour nous, l'agression sexuelle, enfin, le, monsieur sauvé, d'ailleurs, dans son rapport, a dit que, que l'agression la, sexuelle, c'est semer la mort dans l'âme, dans le cœur des enfants et des gens qui sont agressés. Et, euh, voilà, donc c'était le rapport que j'ai amené pour le tango. Il nous a dit aussi un petit mot sur le tango. C'était vraiment très chaleureux. Et malgré tout cette émotion, j'ai quand même réussi à jouer
0: <rire> Écoutez, on était ravis de vous inviter pour parler de ce sujet grave. Et on renvoie évidemment euh, bah, le public à, à ce rendez-vous que vous donnez donc à, à chavagne en paillé Ça sera le samedi 9 mars, ça sera à 14h30. C'est une table ronde avec la projection d'un film et avec bon, bon nombre d'intervenants. À
1: l'espace Molière de Chavagne. Voilà, à côté du petit séminaire.
0: Et est libre. Merci d'être venu dans nos studios. Hein, vous avez bravé le, le temps et la tempête ce matin, ce n'était pas évident. On vous en remercie. Merci à vous. Merci de votre accueil à vous. Merci.
1: merci de nous avoir entendus.